0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 26. srpna. Srdce obývané citem k Bohu vytváří pravou modlitbu. Řekl papež František v dnešní katechezi věnované rodině a modlitbě. Petr nástupce zaslal blahopřání k 60. výročí vzniku díla svatého Jakuba, tedy komunitě věřících hebrejského jazyka ve státě Izrael. K dnešnímu pořadu přeje poslech Milan Glázar. Dnešní generální audience papeže Františka se konala na svatopetrském náměstí vzhledem k předem ohlášenému vysokému počtu jejich účastníků. Sešlo se jich 30 tisíc. Petru v nástupce se je nejprve ve známém bílém džípu vydal na začátku audience pozdravit zblízka. Po asi 20-minutové jízdě mezi sektory účastníků vyjel na zvýšené prostranství před bazilikou, usedl na své místo a na úvod k jeho katechezi byl jako obvykle přednesen krátký úryvek z Bible v osmi jazycích. Italsky, anglicky, francouzsky, německy, španělsky, portugalsky, arabsky a polsky. Dnes se četla pasáž z Lukášova Evangelia o sestrách Marii a Martě při setkání s Ježíšem. Papež František se tentokrát v rámci cyklu katechezí o rodině zaměřil na čas k modlitbě. Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: Dopo aver refletuto su come la familia vive i tempi della festa e del lavoro,
0: po reflexi o tom, jak rodina prožívá sváteční chvíle a práci, budeme nyní uvažovat o času na modlitbu. Nejčastější nářky křesťanů se týkají právě tohoto času. Měl bych se více modlit, chtěl bych, ale nedostává se mi času. To slýcháme stále. Tato nelibost je upřímná, jistě, protože lidské srdce se stále touží modlit i nevědomky. A nenachází čas, nemá klidu. Aby k tomuto setkání mohlo dojít, je zapotřebí pěstovat v srdci vřelost lásky k Bohu. Citový vztah. Můžeme si položit velmi jednoduchou otázku. Je dobré věřit v Boha celým srdcem. Je dobré doufat, že nám pomůže v těžkostech. Je dobré vnímat povinnost poděkovat Mu. To vše je správné. Máme však také trochu pána rádi? Dojme nás... Udiví nás či rozněžní nás pomyšlení na Boha. Pomysleme na formulaci velkého přikázání, které nese všechna ostatní. Miluj pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Tato formulace používá ve vztahu k Bohu intenzivní slovní klásky. Duch modlitby přebývá především tady. A pokud zde přebývá, je tam celý čas a nikdy odtud nemizí. Dovedeme přemýšlet o Bohu jako o pohlazení, které nás udržuje při životě a kterému nic nepředchází. Pohlazení, od kterého nás nic ani smrt nemůže odloučit. A nebo o něm přemýšlíme jenom jako o velké bytosti, všemohoucím, který vše stvořil, soudci, který každý skutek kontroluje. To vše je přirozeně pravda. Avšak však jedině je Bůh citem všech našich citů, nabývají tato slova plného významu. Potom cítíme, že jsme šťastní a trochu také v rozpacích, protože na nás myslí a především nás má rád. Není to úchvatné? Není úchvatné, že nás Bůh s otcovskou láskou hladí? To je překrásné. Mohl by se jednoduše dát poznat jako nejvyšší bytost, sdělit svoje přikázání a čekat na výsledky. Bůh však učinil a činí nekonečně více. Provází nás cestou života, ochraňuje a miluje. Pokud cit k Bohu nerozdělá oheň, duch modlitby nerozehřeje čas. Pak můžeme třeba násobit svoje slova jako pohané, říká Ježíš, anebo vystavovat na odiv svoje obřady jako farizeové. Srdce obývané citem k Bohu udělá modlitbu také z bezeslovné myšlenky, z prozby před svatým obrázkem, anebo z polipku poslaného směrem ke kostelu. Je krásné, když maminky učí malé děti posílat pusinku Ježíši či Matce Boží. Kolik je v tom něhy? V té chvíli se srdce maličkých mění na místo modlitby. A to je dar Ducha Svatého. Nikdy nezapomínejme vyprošovat tento dar každému z nás. Duch Svatý má totiž svůj zvláštní způsob, jak v našich srdcích volat Abba, Otče. Učí nás říkat Otče právě tak, jako to činil Ježíš. Tento způsob bychom sami nikdy nenašli. Tento dar Ducha přebývá v rodině kde se učí o něj prosit a vážit si jej. Osvojiš-li si jej se stejnou spontanejtou, s níž se naučil říkat tati a mami, budeš ho umět navždy. Když se tak stane, je čas veškerého života rodiny zahrnout v boží lásce a bezděčně hledá čas na modlitbu. Čas rodiny, jak dobře víme, je komplikovaný a stěsnaný, obsazený a ustaraný. Vždycky jeho málo, nikdy nestačí. Je toho třeba tolik udělat. Kdo má rodinu, brzo se naučí řešit rovnici, kterou nedovedou vyřešit ani velcí matematikové, že totiž 24 hodin obsahuje jejich dvojnásobek. Jsou maminky a tatínkové, kteří by za to mohli dostat nobelovu cenu. Během 24 hodin jich mají 48. Nevím jak, ale dělají to tak. V rodině je hodně práce.
1: Spirito de la preghiera rikonceňa il tempo a dio. Eche da la
0: Duch modlitby navrací čas opět Bohu, uniká obses života, jemuž se stále nedostává času, nachází pokoj v nezbytí a objevuje radost z nečekaných darů. Dobře v tom radí dvě sestry, Marta a Maria, o nichž mluví evangelium, které jsme slyšeli v úvodu. Naučili se od Boha sladit rodinné rytmy, krásu slavení, pracovní vyrovnanost a ducha modlitby. Návštěva Ježíše, kterého měli rádi, pro ně byla slavností. Jednoho dne se však Marta naučila, že hostitelská práce, ač důležitá, přece jen není vším, a že opravdu podstatné je naslouchat pánu, jako to dělala Maria, která se vybrala ten nejlepší díl času. Modlitba pramení z naslouchání Ježíši, z četby Evangelia. Nezapomínejte číst denně kousek Evangelia. Modlitba pramení z důvěrného kontaktu se slovem božím. Existuje tato důvěrnost v naší rodině. Máme doma evangelium. Otevřeme jej někdy, abychom si v něm společně četli. Rozjímáme o něm při recitaci růžence. Evangelium čtené a rozjímané v rodině je jako dobrý chléb, který živí srdce všech. Naučme se ráno a večer, a když usedáme ke stolu, společně říkat nějakou modlitbu. Velmi jednoduchou. Ježíš přichází mezi nás, jako přicházel do rodiny Marty, Marie a Lazara. Na srdci mi leží něco, co jsem zahlédl v různých městech. Existují děti, které se neumějí pokřižovat. Maminko a tatínku, učte dítě modlit se. Dělat znamení kříže. To je krásný úkol všech maminek a tatínků.
1: Kde mamme, papá?
0: Modlitbou rodiny se ve chvílích silných i obtížných svěřujeme sobě navzájem, aby byl každý člen rodiny chráněn Boží láskou. To byla katecheze papeže Františka. V závěru generální audience po pozdravech poutníků osmi jazykových skupin Petrův nástupce přidal jedno oznámení. Příští úterý, 1. září, se bude slavit Světový den modliteb za stvoření. Společenstvím modlitby spolu s našimi pravoslavnými bratry a všemi lidmi dobré vůle, chceme přispět k překonání ekologické krize, kterou lidstvo prožívá. Různé místní církve v celém světě naplánovaly příhodné modlitební iniciativy a reflexe, aby tomuto dní dodali důraz, pokud jde také o přijetí koherentních životních postojů. Spolu s biskupy, kněžími, zasvěcenými osobami a lajky římské kurie se sejdeme v bazilice svatého Petra v 17 hodin u bohoslužbě slova, na kterou zvu říjmany, poutníky a ty, kdo budou chtít. Po společné modlitbě odčenáš pak Petru v nástupce všem udělil apoštolské požehnání.
1: Dominus oviscum
0: et cum tuo.
1: Si non me domini Benedictus
0: ex hoc nullo usque in seculo.
1: Ego nostro in nomine domini. Qui
0: fecit caelum et terra.
1: benedica rosa mi Deus. Pater, filius, et spiritus sanctus.
0: Amen. Amen. Dalci sprawe. Dnešní generální audience papeže Františka byla již s tou v pořadí. Od loňského prosince věnuje svatý otec svoje katecheze rodině v souvislosti se řádným řínovým zasedáním Biskupské synody o rodině. V prvních audiencích po svém zvolení papež František pokračoval nejprve tématicky v audiencích Benedikta XVI, zaměřených na tehdy probíhající rok víry. A po jeho skončení hovořil nejprve o svátostech a pak o darech Ducha Svatého a o církvi. Vatikán, Izrael. Papež František vyjádřil prostřednictvím svého státního sekretáře kardinála Parolína srdečné blahopřání dílu svatého Jakuba, které na území státu Izrael zhromažďuje katolíky hebrejského jazyka. A to u příležitosti 60. výročí vzniku této pastorační iniciativy, působící při latinském patriarchátu v Jeruzalémě jako zvláštní vikariát. Papež v poselství připomíná hojnost milostí, jimž Bůh tuto komunitu zahrnul, přičemž věřícím hebrejského jazyka vyprošuje obnovu radostným dosvědčováním Evangelia nejen slovy, ale životem přetvářeným boží přítomností. Takto, píše se v papežském poselství, bude posílena nejenom komunita tohoto vikariátu, ale bude se stávat stále účinnějším nástrojem dialogu a míru uvnitř společnosti a znamením Kristovi lásky vůči těm nejpotřebnějším. Otec David Neuhaus, který stojí v čele zmíněného díla, zaslal papeži kopii pastoračního listu, který napsal k 60. výročí jeho vzniku a ve kterém poukazuje na potřebu rekonstituce této hebrejsko-křesťanské komunity ve státě Izrael. V kontextu plném zranění a napětí, píše otec Neuhaus, chtějí katolíci hebrejského jazyka být mostem dialogu a smíření mezi Izraelci a Palestinci. Jsme povoláni být jedinou s církví. Máme povolání mluvit silně o míru, spravedlnosti a smíření mezi arabským a izraelským světem. Není to snadné, protože je mnoho těch, kdo chtějí násilí a válku a nepřemýšlejí o smíření. My, kdo mluvíme hebrejsky, musíme vydávat toto svědectví v srdci hebrejské společnosti. Být se židy i pro židy kristovými učedníky, kteří zřetelně hlásají pokoj, spravedlnost a smíření. Jiné cesty není. Jednejme tak v hlubokém společenství s našimi křesťanskými spolubratry arabského jazyka, kteří říkají totéž v palestinské společnosti a v arabském světě. Říká jezuita židovské národnosti otec David Neuhaus.